0: Voilà, bonjour et bienvenue sur ce webinaire qu'on organise à XAPA, qui permet de faire partie d'une longue série de webinaires que nous maintenons mensuellement en français et en anglais sur des thématiques couvrant les sujets de euh, climat, transition énergétique, économie circulaire, croissance inclusive, respect des droits humains, en réponse à un certain nombre d'injonctions euh, qui sont portées sur les investisseurs et les entreprises et leur chaîne de valeur, euh, du fait d'un certain nombre de conjonctions de euh, pression climatique, sociale, digitale, euh, renforcées par la crise du Covid et les récessions qui sont associées d'une part, et de convergence euh, réglementaire nationale, internationale, euh, qui invite euh, dans les années. Euh, présente et vraiment sur les, sur les toutes prochaines années, à de profondes transformations euh, en pleine accélération de la part des investisseurs et des entreprises. Donc, juste quelques points euh, d'introduction technique permettant à tout le monde de… Connaître un petit peu les principes d'animation de nos webinars, que ça part. Quand vous vous rejoignez, vous êtes invité à pouvoir vous nommer d'une manière qui fasse qu'on puisse vous reconnaître, notamment si vous participez aux questions. Ce sur quoi vous pouvez, vous êtes par défaut mis en microphone muet, mais vous pouvez notamment utiliser la fonction chat. Ça permet de maximiser la qualité de la bande sonore et l'animation de ce webinaire pour tout le monde. Nous n'utilisons pas les vidéos dans ces formats-là, tout simplement pour maximiser la bande passante de tout le monde et minimiser finalement aussi l'empreinte carbone de ces webinaires. Vous pouvez inviter d'autres participants, d'autres collègues et faire suivre l'animation de ce webinaire et ses contenus en incluant @xapa sur les médias sociaux, notamment Twitter, LinkedIn, qui sont particulièrement utilisés par Xapa. Et notamment, en vous enregistrant sur notamment notre réseau LinkedIn de l'événement, vous avez accès à une liste de l'essentiel des personnes qui sont inscrites à ces webinaires. Ces contenus participent à notre projet Xapa.org euh, d'entreprise à mission. Ils sont fournis de manière à ce que tout le monde puisse y les, les utiliser euh, sur la, la, la partie euh, euh, enfin, d'open source. Donc, n'hésitez pas à pouvoir reconsulter ces éléments, dans cette présentation, le webinaire en vidéo, ainsi qu'un podcast. Sur la fin du webinaire, une toute petite... Euh, euh, enquête sera proposée. Trois questions, merci d'y répondre, ça nous permet d'améliorer la qualité de nos contenus. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Euh, Aujourd'hui, la thématique, c'est de travailler sur la question de l'implication des chaînes de valeur dans les actions climat et notamment le rôle que peuvent jouer, jouer principalement deux acteurs qui sont ceux qui participent à l'écosystème de Xapa, ce sont les investisseurs et les entreprises. Grandes entreprises à effet de locomotive sur leur chaîne de valeur, investisseurs avec leur capacité notamment à pouvoir euh, euh, engager, euh, instiller une meilleure prise en compte des questions climatiques dans les business models des univers d'investissement notamment. Donc, nous allons pouvoir aborder ça à travers trois temps. Premièrement, nous allons vous présenter la perspective de et en fait, d'où on vient sur ces questions-là en tant qu'initiative XAPA. Euh, deuxièmement, nous allons pouvoir vous dresser un petit peu le portrait, un petit peu les, les grandes tendances qu'on observe autour de ces questions-là et puis rentrer, euh, notamment par l'intervention de nos intervenants, que je présenterai un petit peu plus tard, euh, à un certain nombre d'instruments extrêmement concrets, euh, extrêmement euh, d'actualité et qui permettent de pouvoir accélérer la, le fléchage de liquidités, les investissements et du coup les transformations, la prise en compte des questions climatiques dans les opérations. Pour nous présenter brièvement XAPA, nous avons été établis comme initiative d'entreprise à mission avec un rôle relativement simple, c'est d'accélérer la capacité des entreprises et des investisseurs à se transformer, à s'adapter aux pressions environnementales, sociales et digitales actuelles et qui sont renforcées finalement par la crise sanitaire du Covid et nous faisons ça à travers trois lignes d'activité. Nous avons une activité une ligne de conseil qui permet de cadrer un certain nombre de sujets et de pouvoir... Euh, s'assurer que l'écosystème avec lequel nous travaillons capitalise sur un certain nombre d'initiatives, de choses qui ont déjà été développées, déployées depuis des années. Nous sommes une, expi, une, une équipe extrêmement expérimentée euh, qui travaillons sur ces questions-là. Euh, nous nous appuyons également sur un grand réseau international, de 150 membres d'une communauté d'experts qui nous permettent aussi de pouvoir contextualiser, notamment les environnements euh, légaux, opérationnels, euh, un peu à travers le monde. Et nous avons aussi un certain nombre de partenariats stratégiques qui nous permettent de compléter notre palette euh, d'expertise et de capacité d'action avec ce qui peut être porté par un certain nombre de nos partenaires. Nous avons aussi un deuxième levier euh, qui est en fait au centre de notre modèle, c'est le levier d'investissement, c'est-à-dire que nous pensons que nous sommes à un temps où il y a une manière d'activer les leviers du digital pour gérer de la complexité et le levier de l'investissement pour euh, mieux flécher, mieux attirer mieux renforcer des liquidités mises à, la mise à contribution des actions de transformation sur les activités climatiques de transition énergétique, les activités d'économie circulaire et les programmes répondant aux enjeux de meilleure traçabilité et meilleure gestion de risque sur des questions de droits humains et d'économie inclusive. Et enfin, en tant qu'entreprise à mission, c'est troisième volet de nos activités. Nos contenus sont disponibles en open source et nous produisons, nous participons au débat public à travers la section en français et aussi en anglais, puisque nous avons pas mal d'activités euh, qui nous font évoluer dans ces, dans, dans ces différents univers-là, euh, sur notamment la production régulière de blogs, de briefing papers. Euh, et notamment aujourd'hui, nous sommes typiquement dans ces activités-là euh, de webinaires qui permettent de partager finalement un état de la connaissance sur des sujets que nous pensons être urgents. Euh, sur la base de nos activités euh, Certaines personnes qui nous rejoignent dans ces webinaires-là font partie aussi de notre communauté d'experts. Nous sommes contents de pouvoir les impliquer régulièrement. Euh, notre série de webinaires s'appuie notamment aussi sur un rapport cadre que nous avons publié en début d'année, Towards 2030. Ce webinaire nous permet à, de, de continuer à pouvoir explorer plusieurs sujets. Towards 2030 est un, report, un rapport qui est disponible sur la section publication de notre site Internet et qui cadre en fait finalement six principaux enjeux, dont celui de la transition énergétique, qui sont essentiels à prendre en compte de la part des entreprises et investisseurs, et aussi un certain nombre de leviers, notamment le digital et, le cœur de notre discussion aujourd'hui, le levier de la finance et la manière dont on peut innover, en sachant s'adapter, comprendre le cadre fiscal, réglementaire, l'écosystème, pour pouvoir déployer des programmes à échelle et à impact, permettant d'accélérer la transition énergétique. Vous remarquerez notamment dans les blogs, juste à titre indicatif, par exemple, on se pose aussi pas mal de questions, justement sur ces écosystèmes-là. Et par exemple, là, il y a un blog qu'on avait produit sur la manière dont on peut impliquer des boards et des administrateurs dans les questions de transition énergétique, puisque ce sont évidemment des parties prenantes importantes dans le milieu de l'investissement et de la finance, mais aussi dans le milieu des entreprises. Aujourd'hui, que la question du risque, notamment climatique, devient de plus en plus prégnante dans la capacité à évaluer la valeur, la capacité de, de création de valeur et de pérennité d'un certain nombre d'actifs. Pour entrer plus dans le vif du sujet, euh, maintenant, par rapport à la thématique que, qui nous anime aujourd'hui, ce qu'on voulait simplement montrer à travers euh, quelques slides ici, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les accords de Paris euh, ont été mis en place il y a quelques années. On a une accélération des liquidités qui sont fléchées à vocation à soutenir une transition énergétique, une meilleure prise en compte des questions climatiques, notamment sur leur, leur volet d'élimination de la production d'émissions carbone en lien avec les objectifs fixés par le GIEC, idéalement visant à une économie capable de s'aligner sous les un degrés, sous les deux degrés, et premièrement, deuxièmement, d'amplifier significativement les investissements qui sont faits en matière d'efficacité énergétique, et troisièmement, de déployer plus significativement les énergies renouvelables. Le plan qui a été mis en place par la Commission européenne envisage de pouvoir continuer à pousser cet agenda à 2030 avec une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a, en théorie, un engagement politique qui est assez fort de prise en compte et qui est relativement récent. En tout cas, je suis bien placé, donc moi je suis Farid Badache. C'est la voix que vous entendez sur l'animation de ce webinaire. Je suis assez bien placé pour avoir suivi notamment la COP15, la COP21, pour voir à quel point l'ambition politique s'est élevée à 2020 par rapport à ce qu'elle était, ne serait-ce qu'en 2009. Donc ça, c'est un fait qui montre une tendance historique. Pour autant… Pour autant, l'effort est principalement porté sur les entreprises et puis les particuliers dans tous les volets que j'ai pu évoquer et donc les, les efforts à dégager en termes de, 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 de liquidités d'investissement sont quelque part, je pense que c'est important de factoriser ça comme ça, peu important pour avoir une note optimiste par rapport à l'ensemble des, euh, des, des liquidités existantes. Hein. Euh, mais reste en fait à chiffrer en trillion. Et en tout cas, cet effort est emporté principalement par les entreprises investisseurs. L'état finalement des programmes et des, des, des investissements qui sont faits n'est absolument pas à la hauteur finalement des objectifs. Donc on est, pour faire très simple, pas du tout par rapport à l'ambition de la COP21 sur une trajectoire en dessous des 2 degrés, mais sur des trajectoires beaucoup plus élevées à l'heure actuelle, ce qui, par effet de biais, vient amplifier à la fois les risques sont portés sur les business models, les enjeux d'adaptation hein, et des investissements qui s'augmentent au fur et à mesure qu'on est sur des trajectoires qui peuvent pousser à 3 à 4, certains scénarios montrent même du 6 7 degrés, le GIEC montrant que 1 ,5 degré à 2 degrés, le demi-degré euh, présente des écarts énormes, donc en fait, quand on démultiplie on plus ça, on, on augmente encore plus l'écart. Donc, on en est là aujourd'hui, euh, donc euh, on est dans, cette, dans ce contexte-là et pour autant, pour autant, pour avoir une note positive et préciser finalement les leviers, les leviers sont connus, un certain nombre de technologies sont connues, un fléchage de liquidité est déjà plus ou moins mis en place, il y a une volonté politique, donc je dirais qu'il y a un certain terreau qui est quand même plus ou moins mis en place. Et nous affichons ici sept principales actions qui sont systémiques, permettent collectivement, en se nourrissant les unes les autres, de pouvoir accélérer significativement la transition énergétiques que peuvent porter les investisseurs, les grandes entreprises en locomotive aussi, sur leur chaîne de valeur, et donc les PME, les TPE, les collectivités territoriales bien sûr. Je ne vais pas les nommer puisqu'ils s'affichent actuellement à l'écran, mais par contre, je vais mettre l'accent sur quatre de ces leviers, sur les sept leviers, parce que ce sont des leviers qui demandent un fléchage et une augmentation plus importante d'investissement aujourd'hui. Il y a la question de l'efficacité euh, énergétique, hein, qui notamment dans le milieu industriel suppose euh, en fait des sauts par paliers. Euh, en général, un hein, site industriel, ben, euh, l'efficacité énergétique se fait par paliers. Les paliers, ben, ça, demande de la, ça demande du cash et de l'investissement. Plus on rentre dans notamment de la PME, de la TPE en contexte euh, dégradé, généré pour un certain nombre de segments économiques par la, la récession économique. Hein, il faut apporter, je dirais, de la liquidité externe du cash. Le deuxième point, c'est un point qui est associé au, à l'augmentation de la production en renouvelable. Elle est ainsi un, intimement associée à la, à la transition énergétique et elle pose un certain nombre de questions également dans le renouvelable à la fois sur, ben, finalement, les questions de gouvernance. Souvent, les renouvelables se posent sur du territoire. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs, d'entités légales hein, qui peuvent porter, partager la charge, d'interconnexion euh, entre la charge de nouvelle production de renouvelables avec euh, un grid, un, un grid externe. Donc, il y a cet interfaçage-là. Donc, il y a des compétences techniques, mais il y a aussi, finalement, qui paye l'investissement, à quel moment. Il y a toujours cette question de… de... Tout le monde va être d'accord pour dire que c'est important maintenant. Comment on fait pour passer à, à l'acte entre maintenant et dans trois ans, par exemple le troisième point qu'on met en avant ici, c'est la question de l'éco-design. Euh, on constate, et notamment, c'est des choses qu'on a pu porter par euh, un certain nombre de programmes, que l'interfaçage entre notamment un écosystème de sous-traitance euh, avec des entreprises, donc, dans des segments, par exemple dans l'agroalimentaire, dans la confection, dans le luxe, dans l'industriel, dans l'automobile, on est intimement euh, dans l'informatique euh, le digital, la chaîne de valeur et en fait la contribution des différents acteurs dans l'éco-design est essentiel. Si vous avez un sous-traitant qui produit des, des composants à forte intensité énergétique, ça met en péril finalement l'empreinte le, environnementale globale du produit, par exemple. Donc, et là, comment on finance, comment on partage la, la, la capacité à, à ce que les différents acteurs de l'écosystème puissent contribuer, se former, acquérir les, 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 les compétences et les investissements sur les outils qui permettent de pouvoir réfléchir dans de l'éco-designing en lien, enfin, associé aux enjeux, de, aux, aux enjeux climatiques actuels et de la décennie. Et enfin, le dernier point qui est porté ici, c'est un point qui, se, qui rebondit pas trop mal, en tout cas schématiquement, sur les questions de déploiement de renouvelables. C'est la question des, notamment de l'amplification des systèmes de valorisation euh, et, et de mise en place d'économies circulaires, qui repose des questions notamment de partage de la charge entre entités légales entre euh, écosystèmes territoriaux, qui peuvent impliquer notamment d'ailleurs des entreprises, des collectivités, et euh, la question de la charge, de, 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 de la charge finalement à la fois d'investissement, de déploiement et de gouvernance. Donc là, on a plusieurs leviers qui sont systémiques, qui sont essentiels, où un certain nombre de technologies et de choses sont disponibles. Pour autant, se pose la question finalement de, euh, du fléchage, de la capacité à euh, booster, euh, booster ces outils-là. Euh, en réponse, euh, on affiche ici un certain nombre de, de, de grands leviers euh, qui euh, font évoluer significativement le contexte réglementaire actuel. Euh, et euh, je vais, à ce, puisque nous rentrons finalement aussi euh, de manière à, à assurer une, une animation de la discussion qui permet de varier les, les voix euh, qui s'expriment, je vais faire intervenir à partir de ce moment-là Raphaël Ara, directeur général chez XAPA, qui va être aussi un des contributeurs je dirais, dans les discussions et qui va pouvoir nous, nous apporter son regard et sa lumière sur ces outils euh, contextuels qui sont, pour certains, pas très récents, pour d'autres, plus innovants, mais dans tous les cas, euh, on va dire en bon français, des game changers dans la capacité
1: de pouvoir accélérer la transition énergétique. Bonjour tout le monde, euh, Raphaël Arras, euh, directeur général de XAPA. Euh, je porte en particulier les expertises. Euh, financière et d'investissement au sein de CRAPA qui m'amène à intervenir sur les questions de et de finances durables, notamment en matière de conseil, de porter aussi les, le développement des démarches d'impact investing et de, de montage de fonds d'investissement thématique et, et éventuellement de participer à l'animation la, de toute la partie plaidoyer et de ça passe euh, sur les sujets euh, liant euh, la sustainability et, et, et les notions d'investissement et de finances. Euh, alors, euh, effectivement, on, on retrace des sources relativement classiques, euh, publiques, euh, établissements bancaires, euh, émissions d'obligations et, et mobilisation de, de fonds d'investissement thématiques euh, qui sont assez standards, mais qui, pour chacune de ces dimensions euh, sont quand même sujets à des évolutions. On peut mentionner les mécanismes de transition juste au niveau de, 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 des pouvoirs publics, avec euh, euh, en particulier le pacte vert là, de, de l'Union européenne qui va être financé à hauteur de 30%, c'est-à-dire plus de 200 milliards d'euros par l'émission de Green Bond. Euh, on peut mentionner euh, un développement d'offres de, 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 de financement bancaire euh, qui soit permettent des taux bonifiés, soit euh, permettent des accompagnements un peu plus larges qui dépassent le simple cadre du financement mais intègrent une partie d'écosystèmes partenarial de, de diagnostic. Et puis, évidemment, des, des fonds d'investissement qui se, qui se montent de plus en plus et qui se multiplient sur le thème de la, du financement de la transition énergétique, essentiellement pour investir dans des, des dispositifs de production d'énergie renouvelable et puis peut-être une petite mention sur la des ressources des entreprises avec des démarches un peu qui prennent le taureau par les cornes typiquement une idée verte qui vient de dégager un fonds d'un milliard d'euros pour investir dans les technologies qui doivent permettre de sortir du plastique ça fait aussi partie de léco de conception qu'on mentionnait un peu avant juste un léger donc un léger passage par le contexte réglementaire. Euh, il y a notamment le plan pour la finance durable de l'Union européenne qui va permettre de, de mettre de l'ordre sur la, la taxonomie et la, la qualification des actifs verts, euh, des actifs financiers verts, qui va permettre de, de flécher euh, tous les, investissements, les investisseurs et les investissements qui souhaitent se porter sur euh, les sujets de, de transition énergétique et plus généralement sur les sujets de d'investissement vert. Et puis, on peut aussi mentionner toute l'évolution réglementaire des banques centrales qui va en mettant en œuvre des stress tests climatiques ou demain en, en utilisant les, les performances en matière de, de transition énergétique et de sustainability comme clé pour flécher les, les politiques de rachat d'actifs et d'allocation de, de rachat d'actifs. Alors, quelques solutions ou quelques mécanismes un peu, euh, un peu innovants là, qui, qui, nous, euh, qui nous semblent utiles de mentionner à ce stade. Euh, on peut euh, mentionner, euh, premièrement, les, les Sustainability linked Loans et Bonds, c'est-à-dire des mécanismes de financement et, de, et, de, et des missions d'obligation qui viennent indexer le taux d'intérêt euh, sur, la, sur la performance énergétique. Et euh, on a aussi euh, des, des questions d'alliance de, de, d'acteurs, notamment pour fédérer des investisseurs globaux ou des, ou des, euh, des investisseurs locaux autour de schémas d'énergie renouvelable qui permettent d'améliorer l'acceptabilité la, et l'insertion dans des territoires. Et puis euh, peut-être également euh, mentionner la, les nouvelles pistes pour la mobilisation partager des ressources publiques et privées avec euh, probablement des schémas à venir de Climate Impact Bonds qui permettent de co-garantir, de garantir partiellement ou d'incentiver euh, l'action climatique par les pouvoirs publics en driver des investisseurs et puis euh, probablement également des, 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 des dispositifs euh, juridiques à venir euh, qui ont été mentionnés dans un certain nombre de rapports parlementaires pour euh, permettre des... Garanties en s'appuyant sur la valeur verte des investissements, c'est-à-dire la sur générée par la bonne performance énergétique, par exemple dans le bâtiment. Euh, quelques éléments là, sur, des, sur un schéma qu'on porte chez XAPA et qu'on a développé euh, sur la question de comment embarquer les écosystèmes de, de, de fournisseurs à l'échelle de valeur d'une grande entreprise, par exemple, sur. Euh, sur des, des actions un peu systémiques, euh, ben, en fait, il faut assembler des compétences, il faut avoir euh, des alliances d'acteurs qui permettent d'avoir à la fois une analyse pertinente d'un point de vue euh, juridique, typiquement sur quels actifs on peut s'appuyer, est-ce euh, qu'il s'agit d'actifs sur lesquels on peut prendre des hypothèques, est-ce que ce sont des concessions, est-ce que euh, les, les parties prenantes et, et ceux qui ont besoin de, de formaliser un, un plan de transition euh, s'appuient sur leur qualité de locataire de propriétaire, de crédit runner. Euh, tout ça, ça doit se coupler avec une analyse technique et puis euh, donc sur la base des leviers euh, qui ont été indiqués euh, précédemment et puis sur une analyse économique avec euh, une, une vision claire sur l'impact potentiel des, 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 des dispositifs d'investissement sur le PNL ou la valorisation des actifs. Le tout en se disant que, euh, c'est améliorer la résilience des chaînes de valeur qui permettra de ne pas être emporté par par une, une évolution réglementaire ou une évolution des attentes des consommateurs sur la performance en matière climatique tout ça étant à financer avec trois dimensions court terme sur les, la mobilisation des supply chain finance et dispositifs type loi Macron avec les prêts interentreprises moyen terme en utilisant les incitatifs publics, les crédits d'impôt, les, les certificats d'économie d'énergie, etc. Et puis la mise en place de partenariats cadres avec des partenaires bancaires. Et puis l'organisation également de, de fonds d'investissement pour porter notamment les investissements dans les énergies renouvelables euh, aux côtés des, des fournisseurs euh, en, en mobilisant des, des grandes entreprises et des, et des investisseurs. Extérieurs.
0: Merci beaucoup Raphaël pour ces éléments qui cadrent et qui montrent en fait des schémas qui montrent à la fois de la créativité mais tout en s'appuyant sur des choses qui sont déjà bien testées, bien existantes. Je vais donner la parole également maintenant à Yann Guillaumard qui nous a rejoint, associé expert en trésorerie d'entreprise et d'énergie chez Mazar et qui va porter aussi un, bah, sa perspective d'expert. Yann, probablement dans un premier temps, je vais vous demander de bah, juste de vous présenter, puis à présenter un petit peu Mazar. Euh,
2: merci beaucoup Farid. Euh, donc, moi, je suis, je suis Yann Guillomard, je suis associé euh, de Mazar euh, à Paris. Euh, Mazar, c'est une entreprise de, de conseil hein, et d'audit en finance, hein, c'est un commissaire au compte hein, pour faire simple. Euh, et donc, moi, j'ai le plaisir d'animer au, au sein de Mazar, qui est une entreprise. Euh, Très international aujourd'hui, euh, le secteur énergie et environnement. Je suis également en charge de notre département euh, trésorerie et cash management qui accompagne les, les directions de financement et trésorerie de nos clients. Hein. Ils sont plutôt des, des grands clients, euh, on va dire multinationaux. Et, et j'ai, je suis, enfin, au quotidien, hein, j'ai l'opportunité d'être confronté euh, aux problématiques de financement stratégique des entreprises. Et par mon attachement au secteur énergie également euh, depuis plusieurs années, je suis au cœur des problématiques de transition énergétique et climatique. Et à ce titre-là, on anime chez Mazar un, un lab euh, qui, euh, qui est né de, de des conclusions qu'on pu donner l'étude que je vais vous présenter euh, prochainement. Voilà, enfin, tout de suite après.
0: Présentons effectivement cette étude qu'on a trouvée euh, extrêmement intéressante et éclairante euh, sur euh, bah, l'état finalement, euh, l'outil, bah, qu'on pouvait prendre sur ces questions de transition énergétique.
2: Donc, merci Farine, merci Raphaël en tout cas d'avoir accepté que je, je participe à, euh, à ce webinar et d'y avoir convié. Euh, on est aujourd'hui une semaine, enfin euh, un peu plus d'une semaine presque, deux, deux, trois semaines après l'annonce du plan de relance du gouvernement avec de, de, de bonnes nouvelles pour le climat quand même, hein, même si il y en a qui sont moins bonnes comme l'effort euh, qui est mis sur la rénovation euh, par exemple énergétique des, des bâtiments. Enfin bon, la France annonce quand même 30 milliards. Hein, euh, dans ce contexte, dont à peu près 30% vient de vient de l'Europe hein, sur ces, ces 30 milliards. De, enfin, ces 30 milliards, voilà. Et c'est un contexte favorable, en fait, euh, euh, je pense aujourd'hui pour introduire un petit peu notre notre étude là euh, que nous avions réalisée il y a 18 mois euh, sur le financement de la transition énergétique. Alors. En deux mots, hein, quel était le panel On avait réalisé cette étude avec l'Institut CSA euh, début 2019 en sondant un échantillon de 270 dirigeants et décisionnaires euh, privés et publics au sein de trois communautés d'acteurs euh, qui sont engagés dans la transition énergétique. Hein. Les entreprises d'une part avec euh, tous les acteurs de la transition hein, et, et qui sont des grands utilisateurs finalement de d'énergie les acteurs publics, les collectivités territoriales, les élus locaux, qui sont pour nous les aménageurs de territoire, hein, ceux qui représentent quelque part le, le besoin du citoyen et qui construisent avec lui son avenir euh, local. Et puis des investisseurs institutionnels ou corporates hein, d'ailleurs, euh, qui, qui participent à la transition. Donc, quelques mois après cette étude, hein, euh, on est en pleine crise sanitaire, c'est sans précédent, c'est exceptionnel. On a une récession qui s'annonce, euh, c'est sans commune mesure avec ce qu'on avait vécu pendant la crise, euh, la crise de liquidité en, en, en 2008 et, et puis des, des, au niveau des États en 2014. Et c'est l'activation du, du plan de relance, en fait, du 21 juillet dernier, hein, qui permet de construire une société du, on va dire, plus orientée, euh, reconstruire notre société, pardon, hein, après cette crise-là. Et ça, c'est d'une ampleur encore, enfin, euh, tout à fait exceptionnelle et inconnue. Euh, le, le plan de relance là de, de, de plus de 700 milliards, ça représente aujourd'hui 5,5% du PIB de l'UE des 27. Et à titre de comparaison, hein, si on veut faire un petit rappel historique, hein, ce, ce plan dépasse largement le plan Marshall, hein, qui, euh, qui, a, qui a duré entre 1948 et 1952, et qui représentait seulement 1,5% du PIB américain en 1947. Hein. Donc, plan qui a été précédé par l'annonce du, du, du Green New Deal hein, avec Ursula von der Leyen. Et donc, on, on est finalement dans un moment un peu historique euh, où on va essayer de reconstruire le monde post-Covid, on l'espère, euh, euh, bah, plus vert et plus local. Voilà. Alors, il reste quand même de l'étude euh, qu'on avait faite euh, à l'époque, euh, quelques, quelques points saillants euh, que je, je vais essayer de vous présenter là. Le premier, en fait, euh, de manière très claire, c'est que la transition énergétique, quand on a fait l'étude, on avait posé la question de quelle était la définition. En fait, ça partait un peu dans tous les sens euh, au niveau des réponses. Mais il y avait quand même une réelle prise de conscience. On voit que 57% des entreprises et 86% des collectivités territoriales qui avaient été sondées euh, font de la transition énergétique quand même une priorité. Et là, on était début, début 2019, hein, donc on ne parlait pas encore trop de, de, de financement de la transition. Mais on parlait déjà beaucoup de transition énergétique. L'étude révèle aussi que les collectivités elles jouent un rôle moteur. Hein, elles agissent sur tous les fronts euh, pour la transition énergétique, que ce soit la construction et la rénovation des bâtiments, la lutte contre le gaspillage, la sensibilisation des citoyens, encore le développement des énergies renouvelables. Et c'est un constat qui est finalement était à l'époque plutôt logique, hein, parce que les collectivités, les collectivités territoriales, pardon, je vais y arriver, réalisent leur mission finalement d'acteurs de services publics et donc d'aménageurs, euh, en tout cas, de, des territoires et des, et des, et des moyens pour, pour les citoyens. Et cette prise de conscience, aujourd'hui, elle est effective, hein, comme l'atteste notamment, je pense, la, la, vague, pardon, la vague verte qu'on a vue notamment dans toutes les élections euh, euh, récentes. Hein, euh, et donc, la transition énergétique, elle devient un outil même électoral de choc. Euh, euh, les citoyens, en fait, euh, vous, nous euh, et moi, on est euh, tout à fait, on attend un peu plus d'un lieu de vie un peu plus vert, moins bruyant, moins pollué. Et c'est ce que, ce que montrait, en fait, euh, notamment l'étude. Un autre point qui était très intéressant, euh, l'étude révélait il y a 18 mois qu'on constate aujourd'hui, pour moi, c'est encore un des freins euh, premiers, finalement, de la transition énergétique. C'est un vrai manque de ressources humaines et de compétences pour mener à, à bien la transition énergétique. Dans les entreprises, il faudrait être à la fois climatologue, euh, assureur de, de risques difficiles à, à maîtriser, euh, et puis en même temps financier. Finalement, c'est des compétences qui sont aujourd'hui euh, euh, réparties sur, sur, sur plusieurs types de populations. Et on ne les a pas forcément au sein d'un même service ou d'une même, même entreprise. Et là, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'il y a la moitié des entreprises, un hein, 57%, un peu plus de la moitié, et 49% des collectivités territoriales qui avaient été sondées qui déclarent ne pas disposer de ressources euh, et de compétences humaines suffisantes pour mener à bien les projets de transition énergétique. Et c'est en effet le constat que nous faisons euh, auprès de nos clients aussi quand on les accompagne. Par exemple, il y a pas ou peu de départements dédiés à la transition énergétique au sein des organisations, même si ça commence à changer. Et il y a peu de formations de collaborateurs à la transition énergétique. Et même au niveau universitaire, là-dessus, il, il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire. J'étais il y a deux semaines à, à Toulouse avec un des responsables à Toulouse Business School qui, qui disait exactement la même chose on, a, on doit construire ces cursus. Et donc, comme on est tous acteurs finalement de la transition énergétique, on doit créer ces équipes, ces compétences, ces espaces d'intelligence collective qui vont permettre finalement d'engager encore plus la, la transition. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on fait un petit peu au sein du Mazar Energy Lab, hein, sans faire plus de publicité pour ce, cet écosystème dont on vient de lancer la saison 2 juste avant ce, ce webinaire, où on, on allie en fait finalement euh, les écosystèmes qui avaient été euh, sondés lors de l'étude, à savoir les aménageurs de territoire, les financiers, les énergéticiens, des porteurs de projets et on regarde comment euh, quels sont en fait concrètement dans, dans la réalité les freins à l'engagement euh, du financement de la transition énergétique d'une part et de la transition énergétique plus courte d'ailleurs euh, et on essaye de trouver des solutions c'est un doute qu'en fait hein, un petit peu concrète pour essayer d'avancer plus avant
0: donc on a une volonté un intérêt à bien identifié sur des segments collectivités entreprises et des freins réels qui sont bah, finalement l'accès à la ressource les compétences les ressources humaines, les personnes, et puis aussi finalement un concept qui reste assez vaste, assez vague. D'ailleurs, quand on dit qu'il y a sept leviers, c'est quand même déjà du langage d'expert, et puis les sept leviers, comme à des mortels, ils ne sont pas très clairs. Oui,
2: c'est vrai. Euh, Peut-être, euh, nous, on a, on a retenu en fait trois suite à l'étude. Hein, je pense que ces trois leviers-là, euh, ils sont encore un peu vrais aujourd'hui. Le premier, c'est au niveau de... Enfin, quelque part, pour les euh, Comment dire, excusez-moi. Le premier levier, ça va être de repenser un petit peu la fiscalité écologique, et d'ailleurs, pas qu'un petit peu. Et l'idée, c'est de pouvoir concilier à la fois la fin du monde et la fin du mois. Hein, et et là-dessus, c'est celui qui a été plébiscité, on va dire, de manière assez massive par l'ensemble des acteurs. Hein. Euh, c'est celui de repenser la fiscalité écologique. Hein. 87% des entreprises, 87% des collectivités territoriales, 82% des investisseurs, ils sont favorables à une fiscalité écologique plus incitative à l'avenir. Se pose, euh, alors je suis pas du tout expert là-dessus, il y a des gens qui, euh, qui connaissent ça par cœur, et notamment j'imagine des experts chez ExaPam. Mais euh, là-dessus, je, je vais passer rapidement, mais je note tout de même qu'en fait c'est assez déstabilisant. Pourquoi Parce que on a d'un côté des sphères privées et grand public qui sont assez opposés. 58% des, par exemple, répondant au grand débat, euh, disent qu'ils ne sont pas prêts à payer d'impôts en plus pour la fiscalité. D'ailleurs, c'est d'impôts qui sont destinés à encourager des comportements bénéfiques à la collectivité, comme la fiscalité écologique, quand dans le même temps, dans l'étude, on note que 86% des acteurs publics et privés sont favorables à une fiscalité qui est écologique qui est plus incitative à l'avenir, se pose vraiment la question fondamentale sur ce levier-là de la redistribution, que ce soit d'ailleurs au niveau on va dire, des citoyens, comment on aide des citoyens qui ne font pas forcément de revenus suffisants pour engager des actions de financement de la transition énergétique à leur échelle Comment on fait pour les aider Est-ce qu'on doit capter cette valeur quelque part et la redistribuer là Se pose exactement la même question entre les grandes entreprises qui ont la capacité, on va dire, de, de pouvoir payer éventuellement ces impôts-là et des petites PME qui, aujourd'hui, vous disent « si je dois arbitrer entre mes salaires et la transition énergétique, c'est tout vu ». Voilà. Et donc, euh, c'est ce, ce, quand même tout ce qui a déclenché notre crise des gilets jaunes, etc. On a une, un vrai sujet de pouvoir euh, probablement déporter euh, des impôts qui aujourd'hui portent sur la valeur euh, vers des impôts qui porteraient peut-être sur euh, l'empreinte enfin, en euh, finalement écologique et, euh, et environnementale et, et sociale finalement des actions euh, pour pouvoir la redistribuer vers ceux qui en ont besoin pour euh, également accélérer cette transition. Donc, je suis vraiment pas expert de ces sujets-là, mais en tout cas, c'est un levier qui ressortait euh, très fortement. Un deuxième levier qui était mis en lumière par, par l'étude, c'est d'intégrer le risque climat dans les business models hein, pour les entreprises. Et 52% des entreprises considèrent que la, la réduction des risques est un enjeu prioritaire. Et, et l'actualité montre d'ailleurs que notre économie, nos actifs sont tous menacés par le climat. Je, je lisais dans la presse ce matin que les, les célèbres vignobles américains euh, était en train d'être en proie aux flammes et donc on, on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire que euh, on a quand même des, des événements euh, naturels qui sont euh, de plus en plus euh, impactants sur les actifs euh, industriels euh, ou agricoles et donc on se retrouve avec des situations assez difficiles. C'était le cas aussi de, de Pacific Gaz and Electric, hein. c'est un exemple qui était très révélateur là aussi aux US. C'était le plus important fournisseur d'énergie aux États-Unis et se déclare en faillite suite aux incendies de Camp Fire en 2018. Donc, scénario qui se reproduit euh, malheureusement cette année. Et, et d'ailleurs, les travaux de Marc Kernet à l'époque, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, sont riches d'enseignements. Il, il fut le premier en 2015 à théoriser l'impact du changement climatique sur l'industrie financière, en mettant en, en, en lumière quelque part trois risques majeurs. Hein. Le risque physique qu'on vit aujourd'hui, là, sur la destruction des actifs. Le risque des responsabilités, c'est-à-dire de réparation face aux dommages qui sont causés sur le dérèglement climatique. Et puis, le risque de transition qui lui est engendré par les nécessaires adaptations des business models et qui affecteront euh, probablement grandement la performance économique pour ceux qui entreront en retard dans cette transition. Euh, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est quand même que les décideurs doivent euh, définir quelque part des indicateurs de risque qui peuvent donner plus de visibilité à leurs comex quand ils engagent un projet, euh, sur l'impact du changement climatique de ce projet, et intégrer, on va dire, la dimension écologique plus fortement dans les business models. C'est pas simple. On a, on a fait ce travail, nous, de, de héroïdes green, entre guillemets, et comment on le stressait par rapport à un héroïde plus brun euh, dans, dans, justement, le groupe de travail du, du Mazar Energy Lab. Et on voit que c'est quand même quelque chose qui est très, très délicat à manipuler. Euh, voilà, il y a encore beaucoup de travail sur ce, sur ce plan-là.
0: Ouais, c'est des travaux euh, qui permettent. J'avance sur l'option 3, mais euh, on voit euh, une pure d'injonctions contradictoires euh, qui sont difficiles à gérer entre... Euh, ou un autre de l'investissement qui peut assurer de la transformation à long terme et puis des bah, besoins aussi de, de, de rentabilité de plus court terme et euh, souvent c'est difficile c'est souvent difficile à gérer en plus en absence de taxonomie et donc de clarté entre ne serait-ce que les attentes par exemple d'investisseurs et puis d'entreprises euh, sur les orientations à prendre
2: exactement c'est une des plus grandes difficultés que, sur lesquelles on a eu les échanges dans les labs hein c'est être capable de présenter des business models qui soient, entre guillemets, euh, euh, positifs hein, en termes de, de retour sur investissement, euh, au-delà des, des, des subventions, etc. Donc euh, là aussi, euh, se pose la question finalement des taxes, hein, ça rejoint l'option 1 également, euh, de savoir comment, euh, comment on va. On, typiquement, est-ce que, est que les, les, on va dire, les, les aspects incitatifs, notamment poussés par la, la Commission européenne, sont suffisants Est-ce qu'il ne faut pas des choses qui soient peut-être plus euh, dures, euh, plus pénalisantes pour que justement, euh, euh, ne serait-ce que sur le montant de la taxe carbone <rire> par exemple, euh, bah, du coup les ROI green euh, arrivent à trouver une économie euh, immédiate quoi. Voilà. En tout cas, plus on,
0: a, on a vu euh, récemment là sur les, les, les modélisations de stress test climatique les. les, je veux dire, les...
1: Les orientations qui,
0: sont imposées, qui vont être imposées par
1: la, par la Banque Centrale Européenne poussent un prix du carbone à, de mémoire, 800 euros. Euh... Dans un des scénarios, euh, euh, sur, sur l'un des trois scénarios qui, qui sont retenus, euh, on aboutit euh, dans quelques dizaines d'années, trois dizaines d'années, à un prix du carbone de l'ordre de 800 euros, euh, sachant que dans les autres scénarios, on est plutôt aux alentours de 5 à 600. Donc ça veut dire qu'on est. Sont dans des dispositifs de transition et des risque de transition qui sont sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui, où pendant longtemps ça a été de l'ordre de 5 euros, et pour les... aujourd'hui on est sur les, plutôt des niveaux de 20 à 25 pour les mécanismes de, de valorisation du carbone interne à l'Union européenne.
0: Mmh. Et il y a 10 ans, c'était des projections où quand on se projetait à 2020-2030, quand on rentrait dans les, les zones de 100, 150, 200 euros, il y avait des gens qui avaient déjà des crises cardiaques.
2: Bah, euh, oui tout à fait nous, nous on, a, on, a, on a développé un petit modèle avec le, le groupe de travail du Mazarin Energy Lab là, qui nous permet de, de stresser euh, des, 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 des calculs de, de business plan euh, financier et on, on voit bien qu'effectivement euh, aussi étonnant que ça puisse paraître euh, là c'est difficile à démontrer à l'oral mais euh, il faut vraiment un montant de la taxe carbone très, très élevé pour commencer à voir l'intérêt euh, l'intérêt d'un d'impact finalement sur le de projet euh, industriel ou de service euh, et c'est assez massif hein, c'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir une taxe carbone très très forte ce qui marche concrètement c'est l'association de plusieurs facteurs à la fois des facteurs de type euh, taxe carbone, en tout cas prix du carbone et puis des facteurs qui sont euh, par exemple liés au fait que la capacité par exemple de captation carbone est finie et qu'au bout d'un moment bah, on n'arrivera plus donc ça va faire envoler aussi les prix par exemple sur sur la neutralisation carbone et donc ça oblige les entreprises à prévoir des actifs industriels qui soient à la base aussi moins émetteurs et pas forcément compter que sur la compensation donc on voit qu'en associant plusieurs facteurs de stress de cette nature là on arrive à avoir des héroïques qui green qui commencent à devenir intéressant le dernier facteur de stress qui est qui est extrêmement effectif euh, quand on a fait un petit peu des simulations avec les, les personnes qui sont présentes dans le lab c'est le entre guillemets le désamour total euh, des clients par rapport à des produits qui sont euh, qui sont moins verts et là c'est un effet immédiat en fait sur la rentabilité du, du projet euh, si, euh, si les clients n'achètent plus parce que c'est gênant d'acheter euh, bah, du coup, euh, du coup ça, ça impacte très fortement
0: non. Soyons, euh, je propose, les, euh, on est à 41 minutes d'animation de ce webinaire, je propose qu'on ait un temps qui puisse permettre d'être bah, plus aussi en, en discussion sur trois points qui sont, euh, qui sont, qui sont affichés à l'écran. Euh, Aujourd'hui, compte tenu de ce contexte, de multiples pressions qu'on a évoquées, de tendances, le point 1 qui est évoqué ici, c'est finalement le point de la, enfin, des fiscalités et dispositifs qui sont déjà en place. Hein. Euh, et donc Là, je me mets vraiment dans la casquette de, euh, de, enfin, soit de l'investisseur, soit de l'entreprise. Et nous, par exemple, on se retrouve pas mal en discussion avec des entreprises qui veulent activer leur filiale, euh, des sous-traitants un peu stratégiques. Voilà, donc on se situe, on se met dans la, dans la peau de ces, de ces différents types d'acteurs. Premier point, quels sont les outils euh, que vous trouvez de manière un outil euh, un exemple, un fiscal euh, qui est particulièrement intéressant explorer aujourd'hui. Le deuxième point, euh, c'est associé finalement à la manière de porter le risque euh, climat, notamment la transition énergétique pour faire peut-être plus, plus mâcher euh, dans les business models. Donc, euh, les, et, et la troisième question, c'est finalement le troisième point qui est ici, c'est sur la manière dont on peut faire de la transparence ou de la traçabilité euh, pour euh, faciliter le fléchage et puis la généralisation euh, de l'investissement, je dirais, euh, portant, euh, portant les dispositifs. Alors, peut-être que Raphaël, tu vais, je vais te
1: laisser apporter aussi un peu ton regard ouais. euh, pour ensuite être aussi en discussion avec Yann. Euh, volontiers. Sur le, le premier point, sur les, les, les schémas de plus innovant sur sont en mesure d'accélérer sur cette transition énergétique on peut mentionner deux choses. Premièrement, c'est qu'effectivement, on est dans des injonctions contradictoires, mais aussi dans un contexte relativement contradictoire sur les capacités d'investissement. D'un côté, on a le Covid qui vient assécher quand même un peu les facultés d'affectation au sein des entreprises. Et de l'autre côté, on a un contexte monétaire où il y a une création de monnaie, de, de monnaie qui est quasi sans précédent avec des États qui, qui mobilisent des montants faramineux. Enfin, sur des plans de relance qui sont partiellement rachetés par la Banque centrale européenne, pour ce qui nous concerne, euh, et que euh, de l'autre côté, on a, en dépit de ces montants euh, très importants, un, un investissement public qui représente une portion relativement limitée des besoins euh, pour financer cette transition énergétique. Alors du coup, ce qui, ce qui apparaît, c'est qu'il faut créer des solutions avec des alliances de compétences et puis euh, qu'au niveau des politiques publiques, il faut euh, non pas nécessairement financer 100% ou, euh, ou, euh, ou faire des schémas euh, purement incitatifs euh, ou punitifs sur, la, sur le côté taxation, mais plutôt imaginer comment orienter les fonds publics, les ressources publiques, pour démultiplier l'impact et fédérer, de, euh, orienter les, les, les utilités des investisseurs sur des schémas de transition. On peut imaginer euh, toute une série de, de dispositifs qui, sont, qui ont été euh, développés, par exemple, euh, dans des schémas type blended finance ou impact bonds, avec euh, la déclinaison française de contrat impact social, euh, qui consiste à garantir partiellement les investissements, à inciter d'un point de vue fiscal euh, ou euh, de rémunération, quelque part, des euh, schémas de transition avec. Euh, évidemment, un monitoring de l'information et, de, et des performances qui doit, qu doit infuser euh, ces éléments-là, et, euh, et de façon à ce que cet euh, investissement public soit non seulement euh, un investissement en tant que tel, la rénovation qu'on peut imaginer des actifs euh, portés par les, les autorités publiques, mais soit surtout un démultiplicateur pour que euh, finalement les ressources privées trouvent intérêt à venir sur ces schémas-là, avec une résilience améliorée et puis des performances qui doivent être légitimement atteintes pour les, pour les investisseurs privés.
0: Yann, éventuellement d'autres aspects que vous souhaiteriez soulever sur ces questions
2: euh, Peut-être d'un peut point de vue général, je, je, je suis totalement à ce que dit Raphaël. Euh, ce qui est intéressant quand même, c'est de, de regarder ce qui s'est passé là au niveau de la... Euh, au niveau de la Commission européenne récemment avec la, la communautarisation des dettes. Hein, il y a quand même des emprunts sur 30 ans qui vont être faits par la, la Commission européenne sur des obligations vertes. Ça a quand même pour effet de, de verrouiller en tout cas les États membres dans leur capacité d'utiliser à bon escient, on va dire, euh, vers des investissements plus, plus durables, plus verts, euh, vers le climatique, euh, les, les fonds qui pourront être mis à disposition, euh, euh, ou en tout cas les emprunts qui pourront être mis à disposition par la communauté européenne. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle cherche à faire hein, la, la Commission européenne. Elle cherche à fixer ses engagements. Euh, là où il y a un point qui est, qui est quand même assez intéressant aussi, c'est que l'argent la, ne va pas être redistribué comme ça. On va attendre euh, évidemment des, des États qu'ils qui aient des plans, on va dire, pour euh, qui vont être examinés par l'UE et, sou, et soumis au vote. Hein. Et l'autre point que je voulais évoquer aussi, qui est par rapport au, au, à la taxation, euh, les ressources de, de la Commission européenne, elles ne sont pas euh, ils ne sont pas hyper étendus en fait, et donc il va falloir euh, plus de ressources propres. Et on voit apparaître de nouvelles taxes hein, sur, sur le plastique, par exemple dont on parle, sur le CO2, euh, voilà. Et, et donc il va falloir avancer avec une autonomie en fait budgétaire de l'Europe qui, qui est quand même assez limitée. Euh, et donc là, il va y avoir des questions d'acceptation sociale aussi derrière tout ça.
0: Alors ça permet de rebondir aussi sur le point 2 euh, et notamment. Euh des éléments concrets euh, aujourd'hui de prise en compte de risques climat. Et donc là, euh, en fait, Yann, j'aurais une question, puisque je vois qu'il y a cette nouvelle étude euh, qui, a été, euh, qui a été produite, en fait, autour de la, la prise en compte du risque SG par une trentaine de banques. Vous pouvez partager quelques conclusions. Et en fait, est-ce que cette étude, d'ailleurs, elle va être aussi disponible Alors, elle,
2: elle, elle est déjà euh, disponible. Euh, après, je... Je vais faire de mon mieux pour vous partager des conclusions, même si je ne l'ai pas porté directement. Et pour rien vous cacher, j'en ai eu une présentation extrêmement rapide ce matin. Donc euh, j'en je, ai pris connaissance quasiment juste avant, avant le lab. Euh, je me demande 30 secondes juste, je recherche euh, quelques éléments chiffrés, ce sera quand même plus simple pour moi pour, pour vous en reparler.
0: <coughs> pour autant avancer sur ces oui. écosystèmes. et Du coup, pendant que vous faites la recherche, Raphaël, peut-être quelques
1: points oui. sur, la, sur, sur la question 2 oui, Sur la question 2, effectivement, sur la question de l'organisation de dispositifs un peu systématiques sur les chaînes de valeur en priorisant les fournisseurs prioritaires. Euh, premièrement, il y a deux, deux aspects. Des, que, euh, il faut une analyse lucide euh, des impacts sur euh, des résultats de l'entreprise, de l'amélioration des performances énergétiques ou euh, de la production d'énergie renouvelable, par exemple, et que cette analyse lucide, elle doit être, être euh, mise en relation avec la qualité des actifs qui peuvent être mis en garantie. Euh, et c'est très important de pouvoir euh, cibler ce qui peut consister à, en un financement relativement court terme, avec peu de garanties, avec des financements très long terme, avec des garanties fortes. Euh, soit en termes hypothécaires ou de nantissement, soit en termes de, de détention euh, de SPV, par exemple, euh, quand on fédère des investisseurs pour financer une installation d'énergie renouvelable. Et donc, euh, sur la base d'une de, analyse euh, donc des impacts et des potentialités garanties, on peut, euh, en alliant des compétences et en alliant des, des ressources, euh, développer des systèmes qui permettent de partager le risque. Financé, mais avec chaque dimension qui correspond à une, une, une prise de risque maîtrisée pour chacun des, des, chacune des parties
2: prenantes. Euh, du coup, Farid, si tu je peux je peux évoquer un petit peu l'étude. L'étude a été faite sur un échantillon de 30 banques, hein, principalement européennes. Euh, qui sont signataires de l'UNEPFI et, et des principes pour Responsible Bank. Euh... Donc, euh, donc effectivement, c'est des banques qu on, qu on, quand même déjà euh, qui sont un petit peu engagées dans le sujet. Euh, on a essayé de classer en fait en étudiant les rapports RSE de toutes ces banques-là euh, dans le détail, de classer euh, ces banques dans, dans quatre catégories une catégorie exceptionnelle qui euh, répond vraiment à l'ensemble des critères, une catégorie de leader où euh, le score est positif entre 71 et 90 du critère, euh, supportive tout ce qui est entre 50 et 70, et puis plutôt les, les banques suiveuses. Et ce qu'on peut faire sur ces 30 banques, c'est qu'il y en avait zéro d'exceptionnel aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un point important qui est, qui est montré par l'étude. Il y avait trois leaders, euh, essentiellement françaises et, et britanniques d'ailleurs. Euh, il y avait 10 banques qui étaient euh, supporters et on avait 17 banques qui étaient vraiment euh, dans la catégorie plutôt, euh, plutôt suiveuse euh, follower. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les produits bancaires, 100% des banques aujourd'hui qui ont été interrogées ben, elles offrent une large gamme de produits qui sont écologiquement responsables et donc on voit bien la pénétration quand même euh, côté finance, euh, en tout cas de ces, ces produits euh, ces produits ESR et 43% des banques offrent également des, des produits qui sont socialement responsables. Voilà. Euh, ce qui était intéressant aussi de noter, c'est qu'en termes de business model, de gouvernance, etc., 63% des banques qu'on avait interrogées euh, travaillent à intégrer davantage en fait, de, de critères responsables, mais que c'est aujourd'hui en tout cas pas euh, reflété dans leur stratégie de, de gouvernance et de culture. Voilà. Euh, donc ça, c'était quand même assez intéressant à noter aussi. Euh, je fais rapidement, hein, et sur, sur la gestion des risques ESG, 83% des banques ont intégré des facteurs ESG dans leur gestion de risque. Et 43% utilisent à la fois des méthodes qualitatives et quantitatives, donc on voit bien qu'il y a une pénétration aussi de méthodes un peu plus, un peu plus directes. Et puis enfin, juste pour, c'est vraiment un survol, désolé, hein, de cette étude, sur les initiatives responsables, les objectifs ESG. 100% des banques qu'on a pu analyser ont lancé des initiatives RSE, hein, mais définissent toujours pas d'objectifs de, de, ESG, euh, on va dire. SMART, donc à la fois spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, enfin, le sujet est temporellement défini. Et puis, on a 83% des banques qui ont défini des objectifs, pour le coup, environnementaux, qui eux, sont SMART, c'est-à-dire qui, qui, qui permettent d'être de, de, mesurés hein, très concrètement et, et positionnés dans le temps.
0: Alors, euh, donc proposition déjà, c'est que cette étude-là, on pourra la partager notamment dans, 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 les, dans, dans nos espaces dans lesquels... Les Personnes s'inscrivent comme ça, il y aura le lien et ça permettra à la centaine de personnes inscrites de pouvoir bénéficier directement du lien en permettant de télécharger de plus.
2: Oui, oui
0: et deuxièmement, du coup, je fais ça me connecter. Je fais aussi un petit peu attention au temps à la troisième question en disant fort de ça. Donc, on a une pénétration de réflexion méthodologique ultime. Euh, reste cette question quand même importante, c'est la manière dont on peut être et, et, euh, innovant, on va dire créatif, dans la mise à disposition de ces liquidités euh, sur des projets, je dirais concrets, puisque un retour terrain, euh, la durée qui est très concrète, c'est de bien, euh, et notamment rien qu'en parlant des banques, c'est qu'en général même quand il y a de la mise à disposition de liquidités, il y a une difficulté à trouver les projets euh, d'investissement. Et de l'autre côté, évidemment, puisque c'est un peu de, de, de la thématique de ce webinaire, on prend le truc par le bout et on dit Aujourd'hui, euh, on a un effort qui est porté par les entreprises qui est insuffisamment porté. Donc, il a, la, 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 la connexion entre l'offre et la demande fonctionne insuffisamment. Sur la question numéro 3, peut-être que je vous inviterai, euh, vous deux interlocuteurs, à, à proposer des exemples très concrets de choses qui pourraient embarquer, par exemple, des sous-traitants des, des, des sou à, à trouver euh, qu'un schéma, euh, qu'un qu plan, je dirais, de, de cofinancement renouvelable, d'accès de, 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 à des... À, 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 à du fonds d'efficacité énergétique pourrait être intéressant, par exemple. Euh, on peut prendre la, explorer d'autres facettes, mais mon idée, c'est de voir comment s'assurer que, du coup, ces liquidités intéressent euh, et soient mises à disposition à euh, l'économie réelle.
1: Mmh. Ouais, c'est ouais. vrai, vrai qu'on a vu apparaître dernières, ces dernières années des dispositifs de financement qui sont portés pour les solutions d'efficacité énergétique par. Des, grosses, des, grosses, des grandes structures sur, euh, qui proposent des solutions d'efficacité énergétique, mais ça a quand même du mal à décoller, euh, même si euh, la loi Allure, euh, la loi sur la transition énergétique, puis euh, le plan Juncker ont insisté et mis à disposition des fonds pour ça, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Donc, euh, nous, notre conviction, c'est quand même qu'il faut des euh, alliances d'acteurs, des alliances d'expertise qui vont plus loin et, et dépassent la simple question de l'efficacité énergétique, vont sur la production d'énergie euh, pour compte propre ou pour, part ou pour compte partagé avec une, une insertion dans les territoires euh, plus importantes. Et euh, pour euh, activer ces leviers-là au sein d'une entreprise, il y a pas mal d'outils, il y a les prix carbone interne, il y a l'idée que la performance énergétique pourrait euh, euh, être utilisée comme grille de lecture pour euh, les des taux de financement interne au sein de, 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 de rapports, enfin dans les rapports entre les ennemis et ses filiales. Et pour ce qui concerne les écosystèmes de fournisseurs, on a la fédération d'investisseurs pour les énergies renouvelables, on a la mise en place de partenariats un peu clairs avec des établissements bancaires, la bonne connaissance des mécanismes de, 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 de publics, mais également potentiellement la mise en place de dispositifs qui compte, dont On en a parlé tout à l'heure avec des... des des prêts intérieurs entreprises pour les entreprises qui ont des relations au long cours, ou euh, la mise en place également de l'utilisation des smart contracts dans le, la, la chaîne de valeur euh, et la supply chain finance euh, sur euh, le fait d'avoir de, des taux d'escompte améliorés ou des délais de paiement réduits en fonction de la performance énergétique des fournisseurs, de façon à ce que les grands groupes puissent incentiver leurs fournisseurs à cette, cette transition.
2: Raphaël c'est un point très important sur lequel euh, je, je peux me permettre de rebondir parce que c'est un sujet que je connais extrêmement bien pour le coup euh, sur, sur le, la partie financement de, de, de la supply chain euh, on a vu en, en, en 2008 euh, et puis en 2011 là pendant la, la crise souveraine des, des fournisseurs qui étaient exempts de liquidités euh, et, et donc de cash on va dire euh, au quotidien euh, et, et, euh, et c'était très important à ce moment-là qu'il y ait des dispositifs un peu solidaires euh, entre, entre tête de filière, locomotive de filière et, et les fournisseurs plus petits en dessous pour apporter en fait à la supply chain euh, une dimension économique viable euh, le cash c'est un peu l'oxygène euh, c'est-à-dire qu'on a beau avoir un carnet de commandes plein à ras-bord quand on est un, un fournisseur si jamais le cash vient à manquer en fait les choses peuvent s'arrêter assez vite voilà et, et donc là-dessus, euh, en tout cas pendant les, les précédentes crises économiques et celles qu'on va vivre là et, et sans commune mesure euh, nettement plus exceptionnelle que qu'on a vécues avant, euh, on a besoin en fait d'assurer euh, ce financement. Et du coup, ça peut être un levier extrêmement intéressant, euh, le, le, le supply chain financing, pour effectivement intégrer, et je rebondis tout à fait jusqu'à ce que tu dis Raphaël, intégrer en fait des, des critères ESR et commencer à les, à les diffuser, on va dire, plus massivement à l'échelle d'une filière industrielle ou de service. Euh, et donc on, on commence à voir apparaître ça, nous, sur le marché, c'est-à-dire que les trésoriers qui sont, qui sont mes clients, bah, regardent de plus en plus ces outils aussi comme un vecteur de diffusion de bonnes pratiques ESR. Euh, pour sécuriser d'une part l'accès au financement pour ces fournisseurs-là d'autre part éventuellement bonifier que ce soit par une réduction du taux ou du délai de paiement comme tu évoquais de toute façon à avoir un mécanisme incitatif au sein de la supply chain euh, à aller vers, vers du plus vert quoi. ce qui est une façon de, un, de l'inciter et deux, de le financer
0: Il nous reste deux minutes dans notre webinaire donc je vais juste prendre la parole pour quelques éléments pratiques et vous laisser réfléchir à un mot de conclusion en tant qu'intervenant, tous les deux. Euh, pratiques, il y a un petit euh, sondage qui est en train d'être administré. Certains ont répondu. N'hésitez pas à répondre aux trois questions. Euh, là, c'est encore animé pour deux minutes. Euh, prochain point, du coup, hein, je veux juste en profiter en clôture pour euh, présenter en fait, hein, le, le, la série d'activités euh, qui est associée à ces webinaires. Premièrement… Le contenu qui est partagé aujourd'hui va être mis en ligne très prochainement. On y adjoindra du coup les études qui ont été portées par Mazar pour, pour de plus en plus d'informations, la possibilité de pouvoir networker et échanger les uns les autres, notamment via l'espace communautaire LinkedIn, qui est associé. Les prochains webinaires qui sont associés à notre ligne d'activité, notamment évidemment. Un sujet en, en, en transverse, hein, c'est en fait la, la question de la, de, du consensus et de l'alignement entre parties prenantes hein, pour que des programmes euh, qui puissent accélérer la transition énergétique puissent se faire. Clients, fournisseurs, par exemple, acteurs territoriaux. On a un webinaire le 27 octobre. Euh, sur, euh, sur ces questions d'engagement de parties prenantes. Et puis, en décembre, en fait, on aura un prochain webinaire qui reprendra ou qui euh, explo, continuera d'explorer les discussions qu'on a eues aujourd'hui, euh, qui se tiendra en anglais, donc avec une perspective aussi un, un peu différente, euh, internationale, mais puisqu'une partie de nos réflexions euh, sont associées à des questions de supply chain, c'est un angle qui sera intéressant à explorer également. Euh, je vous propose du coup de partager un mot de conclusion en tant qu'intervenant qu euh, sur ce webinaire.
2: Oui, je me lance rapidement. <rire> je dirais euh, sécuriser l'investissement. Ma crainte, c'est qu'avec le plan de relance qu'on a là qui va s'étaler sur plusieurs années, une fois que la crise, euh, j'espère, sera rapidement derrière nous, euh, comme la diffusion des, des investissements là, notamment là, au niveau européen, va se faire sur, sur plusieurs années, bah, c'est qu'on pense bien à dépenser l'ensemble du plan pour les aspects, les aspects de transition énergétique. Parce que la, la crainte qui, qui, qui reste et qui, à mon avis, demeure, c'est qu'en fait, on, on soit incapable de tout dépenser avec une lourdeur administrative qui fait que ça va être difficile d'engager tous les projets. Et c'est vrai pour l'Europe et la France. Donc, voilà, plutôt savoir bien dépenser et surtout tout dépenser.
1: Oui, oui alors, moi, je dirais que inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable et moi je vous dis jamais que le l'objectif de développement durable numéro 17 c'est celui des partenariats et le fait d'allier les efforts d'allier les ressources pour avancer sur ce, ce chemin là et que euh, je pense que euh, l'heure est vraiment à la concordance des agendas à l'alliance d'expertise et, euh, et à l'orientation des ressources privées euh, avec l'aide des, des, des pouvoirs publics et au travers des partenariats vers euh, la réalisation, donc des objectifs de développement durable et, et en particulier celui de, de la transition climatique. Je vous remercie tous pour votre participation et votre
0: contribution. Je dois mettre fin à ce webinaire et on pourra poursuivre les échanges différemment. Merci infiniment Yann pour votre contribution, pour le partage des travaux de matin et Raphaël également pour la perspective.
2: Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Farid.
0: Merci, bonne journée, bonne fin de journée à tout le monde.